0: Ja, vielen Dank. Nehemia, da sind wir ja gerade in einer Predigtserie. Jetzt muss ich mich hier erstmal aufbauen, damit ich überhaupt weiß, was ich sagen möchte. Genau, wir ähm, sind gerade mit dem Buch Nehemiah im Alten Testament beschäftigt und die Sozusagen, unter Überschrift über diese Predigtserie ist Veränderung beginnt bei dir. Wir schauen also uns dieses Buch an unter dem Aspekt, dass Nehemiah ein Mensch ist, der in Bewegung ist, den Gott in Bewegung bringt, immer und immer wieder der also nicht sagt, oh ich bin irgendwann, bin ich jetzt Mundschenk hier bei Ataxerxes, weil ich ins Exil gegangen bin, sondern er lässt sich immer wieder neu von Gott herausfordern und stellt diese Frage, wo möchte Gott gerade etwas tun, wo möchte er etwas bewegen und wie kann ich dorthin laufen, wie kann ich Teil von dieser Veränderung sein? Und er identifiziert sich dann ganz stark mit diesem Problem, von dem er hört, mit dem er konfrontiert wird, dass in seiner Heimat, in Jerusalem, die Stadt Jerusalem in einem beklagenswerten Zustand, sich befindet und die Mauer dort eben noch immer eingerissen ist und er macht sich dann mit der Erlaubnis des Königs auf den Weg nach Jerusalem, um die Mauer dort wieder aufzubauen. Und wir haben gestartet mit dieser Predigtserie und haben uns so ein bisschen das erste und das zweite Kapitel angeschaut und dann letzte Woche haben wir uns die nächsten Kapitel angeguckt, immer unter diesem Aspekt. Veränderung beginnt bei dir, wie können wir Veränderung in unserem Leben und durch unser Leben sehen und wie möchte Gott in unserem Leben dabei wirken. Und heute wollen wir uns drei weitere Kapitel anschauen mit dieser Frage eben, wie kann Veränderung in meinem Leben gelingen, wie kann Veränderung durch mein Leben gelingen. Und ich möchte starten mit Nehemiah Kapitel 6, da schauen wir jetzt also in, Rein und die Verse 1 bis 4 möchte ich lesen. Und dort heißt es, Sanballat, Tobia der, der Araber Geshem und unsere übrigen Feinde erfuhren, dass ich die Stadtmauer wieder aufgebaut hatte und dass sie keine Lücken mehr aufwies. Nur die Torflügel hatten wir noch nicht eingesetzt. Da ließen Sanballat und Geshem mir ausrichten, wir wollen uns mit dir in Kefirim, in der Ebene von Ono treffen. Weil sie aber einen Anschlag gegen mich planten, schickte ich Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich kann nicht kommen, denn wir führen hier ein großes Werk aus. Die ganze Arbeit müsste unterbrochen werden, wenn ich eurer Aufforderung folgen würde. Noch viermal schickten sie mir dieselbe Botschaft und jedes Mal gab ich ihnen die gleiche Antwort. Wir haben von diesen Personen schon in der letzten Woche gelesen, die ich hier eben genannt habe und in der letzten Woche, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, haben sie einen Angriff geplant, also einen sehr offensichtlichen Angriff auf Jerusalem und auf die Bautätigkeiten, die dort liefen und Nehemiah hat reagiert, indem er zu Gott gebetet hatte. Um diesem Widerstand zu begegnen. Und gleichzeitig hat er Erwachen aufgestellt, also ist ganz praktisch aktiv geworden, hat eine Strategie entwickelt, um sich zu verteidigen. Und wir haben uns dann eben damit auseinandergesetzt, wie gehen wir eigentlich mit Widerstand in unserem Leben um, wenn wir gerade in einer Veränderungsphase sind, wenn wir etwas verändern wollen in unserem Leben und Widerstand kommt. Und heute, wenn wir jetzt in Nehemiah Kapitel 6 hineinschauen, sind wir wieder mit Widerstand in gewisser Weise konfrontiert, aber in einer leicht abgewandelten Form, nämlich eher in der Form von Ablenkung. Und mir ist dabei aufgefallen, dass ähm, diese beiden Formen des Widerstandes oder des Angriffes, die, die sind mir sehr bekannt aus dem Bereich Essen. Und zwar gibt es im Prinzip also zwei Möglichkeiten seinem Gegenüber, wenn man irgendwie zum Beispiel in einem Restaurant ist oder so, Essen zu klauen. Es gibt also einmal diesen ganz offensichtlichen, aggressiven Angriff und man greift einfach rüber. Und es gibt diese Taktik, die manche Taktikfüchse anwenden, dass man also versucht, den Gegenüber irgendwie abzulenken und man guckt irgendwie die ganze Zeit so gespannt irgendwo hinter diese andere Person, bis sie sich also selber umdreht. Und was guckt die denn da die ganze Zeit? Und in dem Moment greift man dann zu und klaut das Essen. Das sind ja so die beiden Taktiken. Und interessanterweise, diese Woche bin ich mit beiden Taktiken konfrontiert gewesen. Anfang der Woche war ich in einer Situation, da saß ich mit meinem Bruder an einem Essenstisch und ich warte gerade dabei, so eine äh, Nektarine oder ein Pfirsich, ich weiß nicht, ich kenne den Unterschied nicht, also es war auf jeden Fall eins von beiden, äh, genau weiß ich es nicht, aber ich habe das halt auf jeden Fall so gerade geschnitten und so weiter und als ich da schneide und das schon für alles so für mich vorbereite, plötzlich greift er rüber und greift nach einem dieser Teile von diesem Pfirsich oder dieser Nektarine. Und ich war so perplex in diesem Moment, aber erinnerte mich natürlich an die Predigt letzte Woche, dass man also Widerstand auch begegnen muss. Und ich hatte meine Hände nicht frei, weil in der einen Hand hatte ich halt noch einen Teil von diesem Nektarin und in der anderen Hand hatte ich noch dieses scharfe Messer. Und mir blieb also nichts anderes übrig, als mit dem Messer auf seine Hand einzustechen. Und ich hatte das irgendwie alles ein bisschen wie... Ja, unterschätzt, glaube ich, die ganze Situation. Auf jeden Fall blutete er dann. Ich glaube, mittlerweile sollte die Wunde verheilt sein, aber das war halt so diese erste Situation, wo ich mit Widerstand konfrontiert gewesen bin oder beziehungsweise wo ich widerstehen musste, als jemand mein Essen klauen wollte. Dann, zum Ende hin der Woche, war ich mit meiner Frau, wir aßen zusammen, jeder für sich im Prinzip einen ein Kumpier. das ist ja so eine, so eine Kartoffel, wo dann so Sachen drin sind. Und meine Frau hatte irgendwie schneller gegessen als ich und war schon fertig. Und wir saßen draußen vor so einem, so, so einem Imbiss und ähm, ich war noch nicht fertig. Und dann verwickelte sie sich mich in ein Gespräch und plötzlich fing sie an, über Balkone zu philosophieren und lenkte die Aufmerksamkeit auf einen Balkon da hinten, ja, wie der da so rangebaut ist und nur da bei der Wohnung und so weiter. Und ich fragte mich schon, wieso ist sie jetzt plötzlich an Balkonen interessiert? Also Balkon ist auch kein romantisches Thema beim Date, finde ich so. Also, wieso jetzt Balkone? Und auf jeden Fall, ja, stimmt, der ja, Balkon da und so weiter. Und als ich mich umdrehte, plötzlich hatte sie wieder was auf ihrem Löffel. Erstaunlicherweise, obwohl sie ja eigentlich nichts mehr hatte. Es sind also diese beiden Formen von Angriff, denen wir hier auch im Buch Nehemiah begegnen. Diese eine Situation, was wir uns letzte Woche angeschaut haben, war dieser offensichtliche Angriff, dieses offensichtliche Greifen nach der Stadt Jerusalem. Und diese Woche sehen wir eine Form von Ablenkung. Es ist viel subtiler und Nehemiah wird mit einer anderen Form des Widerstandes konfrontiert. Es ist ähnlich, aber weniger Offensichtlich. Und wir hatten letzte Woche gesehen, dass der erste Angriff gescheitert war und jetzt versuchen sie, den Leiter dieser ganzen Veränderung, die Person, mit der diese Veränderung auch irgendwie verknüpft ist, vom Bau zu entfernen, um ihn dann zur Strecke bringen zu können. Wir lesen davon, was wir eben gerade in den Versen 1 bis 4 gesehen haben, dass die Mauer fertig gebaut ist, überwiegend. Es fehlen nur noch die Torflügel, die noch eingesetzt werden müssen. Und insgesamt scheint also diese Aktion, diese Veränderung schon sehr weit gekommen zu sein. Und es ist der Moment, in dem Nehemia versucht wird, in dem man versucht, Nehemia durch eine Ablenkung von seinem Weg abzubringen. Und die Frage ist, wie reagiert Nehemiah auf diese Ablenkung? Und ich glaube, die Antwort, die wir in diesen Versen finden, ist, er reagiert mit einem ganz klaren Berufungsbewusstsein, einer ganz klaren Vision. In Vers 3 heißt es, dass er Boten schicken ließ und er ließ diesen Angreifern, diesen Widerständlern sagen, ich kann nicht kommen, denn wir führen hier ein großes Werk aus. Die ganze Arbeit müsste unterbrochen werden, wenn ich eurer Aufforderung, Aufforderung folgen würde. Es ist also schon fast eine, also er bekommt diese Anfrage, die klingt schon wieder fast höflich. Komm doch mal raus, wir müssen uns unterhalten hier und so weiter. Und mit einer gewissen Arroganz, ja fast einer Sturheit, sagt Nehemiah, nö, ich habe hier ein wichtiges Werk zu tun. Wir haben so ein wichtiges Werk hier zu tun. Es wäre nicht richtig, wenn ich jetzt woanders hingehen würde und das Werk, dieses so wichtige Werk unterbrechen müsste. Es ist also so, dass Nehemiah ganz genau weiß, was aktuell seine Aufgabe ist und wie wichtig diese Aufgabe ist. Es gibt nichts Wichtigeres in diesem Moment für Nehemiah, als diese Veränderung, die geplant ist. Nichts anderes hat seine Aufmerksamkeit verdient. Man könnte geradezu sagen, dass er geistliche Scheuklappen hat. Und so kann man Fragen in unser eigenes Leben hineingesprochen, wenn wir über das Thema Veränderung sprechen, wo gibt es Bereiche in unserem Leben oder wo gibt es Veränderungen, die wir anstoßen müssen, die unsere volle Aufmerksamkeit verdient haben. Wo es im Moment, wo man sagen muss, nichts anderes darf mich hindern an diesem großen Werk, was ich tun muss, weil ich muss diesen Bereich in meinem Leben, ich muss diese Sache, ich muss die jetzt angehen, ich muss das verändern, ich muss das endlich zu Ende bringen. Nehemiah sucht sich diese Priorität, für ihn ist die, dieser Mauerbau ist das Wesentliche und er lässt sich für eine gewisse Zeit durch nichts anderes ablenken. Ja, natürlich gibt es viele wichtige Dinge in unserem Leben, natürlich gab es auch bei Nehemia viele andere wichtige Dinge, aber in diesem Moment weiß er ganz genau, nichts darf meine Aufmerksamkeit wegziehen von diesem Mauerbau. Wodurch lassen wir uns in Veränderungen ablenken, neue Angebote, neue Möglichkeiten oder Motivationslosigkeit, Widerstände, Langeweile, ganz dringende andere Anfragen, die ganz wichtig sind in dem Moment. Ja, es sind immer wieder ganz viele Dinge ganz wichtig, aber manchmal muss man die Priorität einfach setzen und sagen, ich, ich kann jetzt nicht kommen, so wie Niemir es gesagt, ich kann nicht kommen, weil ich habe ein großes Werk zu tun. Ich habe eine Veränderung, die Gott mir aufs Herz gelegt hat und ich werde nicht irgendetwas anderes tun, bevor ich diese Veränderung abgeschlossen habe. Es ist diese positive Sturheit, die wir bei Nehemiah sehen und es ist wirklich eine Sturheit, denn wir lesen in Vers 4, dass viermal noch kommen diese Gegner von Nehemiah, viermal bitten sie ihn, komm doch, wir müssen uns unterhalten, komm doch, komm doch und viermal gibt Nehemiah die exakt gleiche Antwort. In der schwedischen und in der norwegischen Sprache, habe ich mir sagen lassen, heißt es nicht Alexander der Große, sondern Alexander der Sture. Größe setzt auch manchmal eine gewisse Sturheit voraus. Ich bleibe stur bei dem, von dem ich weiß, dass es meine Berufung beziehungsweise meine Aufgabe zur Veränderung ist. Genau das zeigt Nehemiah hier. Und das Resultat dieser Sturheit lesen wir dann in Nehemia Kapitel 6, Verse 15 bis 16. Und dort heißt es, die Mauer wurde nach 52 Tagen am 25. Tag des Monats Elul fertig als unsere Feinde aus den Völkern ringsum das hörten, bekamen sie Angst und verloren allen Mut, denn sie erkannten, dass unser Gott uns geholfen hatte. Weil Nehemiah stur bleibt, weil er sagt, ich lasse mich nicht ablenken von dem Werk, das Gott als Berufung in mein Leben hineingesprochen hat, von dieser Veränderung, die ich vornehmen soll. Und deswegen wird dieser Meilenstein in der Veränderung sichtbar und die Feinde verlieren den Mut. Sie verlieren den Mut daran, weiterhin Nehemiah zu stören und ihn abzulenken. Irgendwann, wenn wir widerstehen, dieser, wenn wir dieser, Ablenkung widerstehen und, diesem, und diesen Widerstand leisten, irgendwann wird der Widerstand auch weniger. Wir sehen das auch bei der Versuchung von Jesus, wo Jesus immer wieder dem Feind widersteht, immer und immer wieder und irgendwann heißt es, der Feind wich von ihm. Ich habe mir die Frage gestellt, wie viele Briefe eigentlich der amerikanische Präsident jeden Tag bekommt. Ich habe versucht, das zu googeln, das war gar nicht so einfach und ich habe auch keine ganz konkrete Zahl gefunden, ich habe nur gelesen, dass es mehrere Zehntausende am Tag sind. Mehrere Zehntausende Briefe, die der amerikanische Präsident jeden Tag bekommt. Und dann habe ich ganz interessant gelesen, dass Barack Obama wohl eine Regel eingeführt hatte bei sich während seiner Amtszeit, dass seine Angestellten zehn von diesen Zehntausenden Briefen, zehn repräsentativ Briefe ihm jeden Tag raussuchen und ihm vorlegen, dass er sie lesen kann. Und ich meine, dass er einen von diesen zehn Briefen immer beantwortet hat. Das heißt, weit über 99 Prozent der Briefe, die an den Präsidenten gerichtet worden sind, wurden abgefangen und haben nie den Präsidenten selbst erreicht. Und man könnte jetzt fragen, das wirkt irgendwie auch ein bisschen arrogant, abgehoben. Ja, der kleine Mann ist wohl nicht mehr wichtig für den amerikanischen Präsidenten. Aber ich glaube, es gibt solche Systeme, damit der Präsident eben nicht von seinen tatsächlichen Aufgaben abgelenkt wird. Manchmal sind solche Systeme wichtig im Leben, dass man nicht alles an sich heranlässt, sondern dass man irgendwo auch ein Filtersystem setzt, ein Filter setzt und sagt, Gott hat, mein, hat eine Berufung auf mein Leben gelegt, Gott hat einen Bereich in meinem Leben beleuchtet und hat gesagt, du musst diesen Bereich endlich angehen, verändere etwas und dass man sich dann von gewissen Sachen abgrenzen muss, ist eine logische Konsequenz. Der amerikanische Präsident hat gewisse Aufgaben und denen soll er nachkommen. Man könnte es vergleichen und sich die Frage stellen, also wenn ich jetzt eine Reform des Rentensystems anstreben würde, dann wäre, glaube ich, der Bürgermeister von Gestach die falsche Ansprechperson. Das ist nicht seine Aufgabe. Er würde zu Recht sagen, ich glaube, für das Rentensystem in Deutschland bin ich der falsche Ansprechpartner. Aber wie man zum Beispiel ein angenehmeres Leben in Gestacht ermöglichen könnte. Darüber würde er mit einem wahrscheinlich sprechen. Und genau das sehen wir hier bei Nehemia. Er weiß, was die Veränderung in seinem Leben ist, die er angehen muss. Er weiß genau, dazu hat Gott mich berufen. Und er lässt sich nicht ablenken von den Anfragen der Feinde, sondern gibt immer wieder die gleiche Antwort. Halt, stopp, ich habe gerade ein wichtiges Werk zu tun. Gott hat mich berufen, ich kann mich darum nicht kümmern. Kommt zu einem späteren Zeitpunkt wieder, vielleicht klappt es dann. Aber jetzt habe ich eine Aufgabe zu tun und der muss ich mich widmen. Nehemiah 6. Wir machen einen Sprung weiter in das Kapitel Nehemia 7. Wir sind jetzt also in einer Situation, in der die Mauer eigentlich so gut wie fertig ist. Und dann lesen wir in Nehemia 7, die Verse 1 bis 5. Als die Stadtmauer wieder ganz aufgebaut war, ließ ich die Torflügel einsetzen. Dann bestimmte, bestimmte ich einige Männer zu Torwächtern am Tempel und wies den Sängern und Leviten ihren Dienst zu. Zu Befehlshabern über Jerusalem ernannte ich meinen Bruder Hanani sowie Hanania, den Kommandanten der Festung. Hanania war ein zuverlässiger Mann und ging den anderen in seiner Liebe zu Gott mit gutem Beispiel voran. Ich sagte zu den beiden, die Tore von Jerusalem dürfen erst geöffnet werden, wenn die Sonne schon hoch am Himmel steht. Und sie sollen noch vor Sonnenuntergang wieder geschlossen und verriegelt werden. Stellt einige Einwohner von Jerusalem als Wachposten auf, die einen zum Schutz der Stadtmauer, die anderen für die Häuser in der Stadt. Jerusalem war sehr groß, doch es lebten erst wenige Menschen dort und die zerstörten Häuser waren noch nicht wieder aufgebaut. Da gab Gott mir in den Sinn, eine Versammlung der führenden Männer und des ganzen Volkes einzuberufen, um ein Verzeichnis der Sippen anzulegen." Wir schauen jetzt also in das nächste Kapitel hinein und was ich erkenne in diesem Kapitel Nehemiah 7, ist, nachdem diese Veränderung so gut wie geschafft ist, nachdem dieser Meilenstein erreicht ist und die Stadtmauer wieder aufgebaut worden ist, stellt Nehemiah neue Strukturen her. Warum macht er das? Es gibt einen einfachen Grund, damit kein neuer Zusammenbruch entsteht, kein neuer Untergang droht. Denn man darf sich natürlich auch die Frage stellen, warum? also nicht nur, warum muss Jerusalem wieder aufgebaut werden, sondern warum wurde Jerusalem damals überhaupt eingerissen? Und der Grund, warum Jerusalem eingerissen worden ist, und warum Jerusalem besiegt wurde, warum Israel, warum Judah besiegt worden ist, der Grund war eigentlich relativ einfach, weil, weil die Führung versagt hatte in Israel. Und weil sie sich gegen Gott aufgelehnt hatten und Gott hat Konsequenzen kommen lassen und sie mussten in die Gefangenschaft gehen. Sie haben ihre Identität auch in der Verbindung zu ihrem Gott verloren. Und Nehemiah überlegt sich jetzt, jetzt haben wir uns diese ganze Mühe gemacht, wir haben diese Stadt wieder aufgebaut, wir versuchen dieses Volk wiederherzustellen. aber jetzt ist die Veränderung noch nicht vorbei, sondern jetzt sollten wir uns auch überlegen, wie können wir denn sicherstellen, dass das gleiche Problem nicht in einigen Jahren oder Jahrzehnten schon wieder auftaucht, Jerusalem wieder besiegt wird, dieses Volk wieder untergeht. Er will die Wurzel packen. Er will darauf achten, dass es nicht unter der Oberfläche weiter fault, dass es nach außen hin schön aussieht. Oh, eine neue Mauer. Oh, wie schön. Aber innen im Volk fängt es an, wieder zu faulen und das gleiche Problem entsteht schon wieder. Und so lesen wir davon, dass er nach der Fertigstellung der Mauer neue Strukturen schafft, um die Veränderung beständig zu erhalten. Dafür braucht er eine starke Struktur, um Veränderungen in unserem Leben, die wir angestoßen haben, die wir zu einem gewissen Erfolg geführt haben, zu erhalten, braucht es manchmal gewisse Strukturen. Was sehen wir hier in diesen Versen, die ich eben gelesen habe? Das Erste, was wir in Vers 1 sehen, ist, dass er Tür Türhüter oder Torhüter, Sänger und Leviten neu einsetzt. Und die Sänger und die Leviten haben ganz viel zu tun, einmal mit der Kultur, aber auch mit dem religiösen Selbstverständnis dieses Volkes. Er sorgt also dafür, dass im Prinzip die Identität des Volkes gesichert wird, dass ihre Verbindung zu Gott gesichert wird, dass er sicherstellt, dass sie in, diesen religiösen Praxis, in der religiösen Praxis, die damals so eine hohe Bedeutung hatte, dass dort Ordnung hineinkommt. Das ist das Erste, was wir lesen. Er stellt die Identität des Volkes wieder her. Dann in Vers 2 lesen wir, dass er den Oberbefehl an Hanani und Hanania übergibt. Das heißt, das Nächste, was er sich vornimmt, ist, er muss eine vernünftige Leiterschaft einsetzen. Er sagt, es bringt nichts, wenn wir jetzt alles wieder neu geordnet haben, aber es gibt niemanden, der das Ganze in einer Ordnung hält. Und so setzt er neue Leiter ein. Vers 3, er gibt gewisse Regeln vor für das Öffnen und das Schließen der Tore. Es geht ihm um die Sicherheit. Er fängt an, ein Sicherheitssystem einzurichten und sagt, wir müssen mit dieser Stadtmauer und mit diesen Toren, müssen wir auch umgehen lernen, wir müssen sie auch nutzen, sodass sie der Sicherheit der Stadt dienen. Er führt gewisse Sicherheitsmechanismen ein. Und dann Vers 4 und 5, er lässt die Bewohner registrieren, weil er merkt, wir müssen die Stadt mehr bevölkern, es müssen mehr Menschen in dieser großen Stadt leben und er fängt an, ein Register zu erstellen. Er schafft sich einen Überblick, er bringt Ordnung hinein. Und so merken wir, dass Nehemiah ganz akribisch an Strukturen arbeitet. Er arbeitet sowohl an den Symptomen, erst arbeitet er an den Symptomen, er baut die Stadtmauer wieder auf. Er merkt, oh, da gibt es gewisse Probleme, er arbeitet an den Symptomen, aber danach geht er auch die Ursache der Krankheit an. Wir könnten das Beispiel einer Sucht nehmen oder den Umgang mit Geld als anderes Beispiel. Oder man kann auch unsere Gesundheit als Menschen als Beispiele heranziehen. Manchmal braucht es gewisse Feuerlöscher. Wenn jemand sich verschuldet hat, dann braucht es manchmal irgendwie konkrete, ganz schnelle Hilfe, um vor größerem Unglück zu retten. Wenn jemand in einer Sucht gefangen ist, dann braucht es manchmal so etwas wie einen Entzug. Wenn jemand gesundheitlich Probleme hat, dann braucht er manchmal eine Operation. Aber dann gibt es auch so etwas wie ein Brandschutzkonzept. Dass man anfängt zu gucken, wie schaffe ich, dass ich nicht wieder in eine finanzielle Schieflage gerate? Wie kann ich gucken, dass ich gesünder lebe, damit ich nicht wieder irgendwie Probleme bekomme mit XY? Wie schaffe ich es, dass ich nicht nur nach dem Entzug irgendwie kurze Zeit dieser Sucht nicht mehr äh, verfallen bin, sondern dass ich langfristig gewisse Strukturen in mein Leben einbaue, die mich schützen sollen? Es ist dieses Verändern von Gewohnheiten, dieses Verändern von Strukturen, weil sie über längeren Zeitraum auch den Charakter eines Menschen prägen. Und das sehen wir hier bei Nehemiah. Er sagt, ich habe dieses Symptom bekämpft. Ich habe die, die Feuerlöschertaktik angewendet. Ich habe die Mauern wieder aufgebaut. Es gibt wieder eine Zukunft. Es gibt wieder eine Hoffnung. Aber er weiß genau, ich muss auch ein Brandschutzkonzept entwickeln, damit wir nicht die gleiche Tragödie noch einmal erleben. Und genau das Gleiche gilt auch als geistliches Prinzip in unserem Leben. Wenn wir eine Veränderung anstreben, nicht nur eine kurzfristige Feuerlöschertaktik zu haben, sondern dazu auch sich ein Brandschutzkonzept zu suchen. Nehemiah 7. Und das letzte Kapitel, das ich mir jetzt noch in Kürze anschauen möchte, ist Nehemia 8. Nehemia 8, Verse 1 bis 3. Am ersten Tag des siebten Monats, als alle Israeliten wieder in ihren Städten wohnten, versammelte sich die, das ganze Volk auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie baten den Schriftgelehrten Esra, das Buch mit dem Gesetz zu holen, das der Herr dem Volk Israel durch Mose gegeben hatte. Da las der Priester Esra das Gesetz vor den Männern und Frauen und vor den Kindern, die alt genug waren, um es verstehen zu können. Alle hörten aufmerksam zu, vom frühen Morgen bis zum Mittag. Der Neuanfang, den Nehemiah für dieses Volk möchte, der Neuanfang ist gekennzeichnet durch eine Rückbesinnung auf das Wort Gottes. Der schriftgelehrte Esra wird aufgefordert, liest das Wort Gottes vor, liest es laut vor, vor dem ganzen Volk, Männer, Frauen und Kinder. Sie hören den halben Tag zu, wie die Bibel gelesen wird. Das müssten wir auch mal wieder machen. Ne? So Morgens um 8 treffen wir uns und um bis 13 Uhr lesen wir stumpf aus der Bibel vor. Ich glaube, die Aufmerksamkeit wäre schnell verflogen. Und doch macht Vers 3 hier in diesem Bibeltext so deutlich, mit welcher Aufmerksamkeit, mit welcher Fokussierung Israel dem Wort Gottes zugehört hat. Es ist, so eine, es ist eine Veränderung, die gestützt ist, die gebaut ist auf dem Wort Gottes. In jeder Veränderung, immer dann, wenn wir in unserem Leben etwas verändern wollen, wenn wir den Eindruck haben, Gott möchte durch uns etwas verändern brauchen wir Zeiten der intensiven Auseinandersetzung und der Rückbesinnung auf das Wort Gottes. Hier, wenn ich diesen Text lese, Nehemiah 8, dann sehe ich einen enormen Respekt, eine Wertschätzung für das Wort Gottes. Und es zeigt sich daran, dass die Israeliten sich viel Zeit nehmen. Es ist eine Frage der Priorität für sie. Ja, sie hätten wahrscheinlich auch ihre Häuser noch weiter einrichten können, Sie hätten vielleicht die netten neuen Freizeitparks in Jerusalem nutzen können, falls es sie schon gab. Weil sie nehmen sich die Zeit, sie sagen, es ist eine Priorität für uns, dass wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Und Dann lesen wir in Nehemiah 8, Vers 8, ein paar Verse weiter. Sie lasen laut aus dem Buch vor und erklärten Abschnitt für Abschnitt, damit das Volk es wirklich verstehen konnte. Und das zeigt mir eigentlich, dass, welche Erfahrung ich auch heute noch mache, dass Wort Gottes Studium, Bibel lesen kann schwierig werden, wenn man niemanden hat, der uns auch manchmal darin anleitet, der uns Dinge erklärt, manchmal Abschnitt für Abschnitt Dinge zu erklären, Dinge durchzusprechen. Es erinnert mich an Apostelgeschichte 8, Vers 30 bis 31, wo wir von einer Situation lesen und dann heißt es, Philippus lief hin und hörte, dass der Mann laut aus dem Buch Jesaja las. Und er fragte den Äthiopier, der also die Bibel gelesen hatte, fragt, Philippus fragt ihn, verstehst du eigentlich, was du da liest? Und er erwiderte, nein. Wie soll ich das denn verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Und er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Und Philippus erklärt das Wort Gottes. Hast du die Erfahrung schon mal gemacht, dass du für dich die Bibel liest und dass es Momente gibt, Stellen gibt, wo du einfach gar nichts verstehst? Willkommen. Wir brauchen manchmal Menschen, die uns... Das Wort Gottes aufschließen. Ich brauche Leute, die es mir erklären und manchmal darf ich es anderen Leuten erklären. Und genau das findet hier statt in Nähe mir. Sie resignieren nicht am Wort Gottes, weil sie sagen, das verstehe ich nicht, sondern sie sagen, hey, haben wir irgendwo Leute, die uns das erklären können, weil wir wollen es verstehen, wir wollen verstehen, was Gott uns sagen möchte. Wir wollen uns daran ausrichten an diesem Wort Gottes. Manchmal muss der Sinn angegeben werden, so wie wir es hier in Nehemiah lesen. Wo hast du deinen Austausch? Wer erklärt dir das Wort Gottes? Wem erklärst du das Wort Gottes? Das ist eines der großen, der großen Privilegien an Gemeinde, warum ich glaube, dass Christsein isoliert alleine nicht funktioniert, weil man dreht sich um sich selbst, man dreht sich in seinen eigenen Gedanken, man versucht immer mit seiner eigenen Kapazität das Wort Gottes auszulegen, aber es braucht manchmal eben die anderen, die einem den Blickwinkel geben. Und deswegen liebe ich Gemeinde, deswegen ist Gemeinde so wichtig, weil man diesen Austausch hat über das Wort Gottes. Diese Gemeinde, sie ist gegründet auf dem Wort Gottes. Jede Veränderung, die wir anstoßen, jede Veränderung, die wir uns ersehnen im Leben von Menschen, jede Veränderung, die ich bei mir sehnsüchtig erwarte, sie muss gegründet sein auf dem Wort Gottes. Sie muss ihr Fundament haben in dem Wort Gottes. Diese Gemeinde, sie ist gegründet auf dem Wort Gottes. Deswegen haben wir damals, als wir den Grundstein gesetzt haben, diesen Mauerstein gesetzt, haben wir ein Wort Gottes hineingetan. Als Symbolik, es, diese Gemeinde ist gegründet auf dem Wort Gottes, nicht auf Steinen, nicht auf Menschen, die fehlerhaft sind, sondern zuallererst ist es gegründet auf Gott und seinem ewigen Wort. Manchmal, ich war ja damals in der Situation, dass ich diesen Grundstein einsetzen durfte, diese, diesen Mauerstein, und manchmal habe ich tatsächlich Angst, dass der Tag kommt, dieses Gebäude wird super gut funktionieren, alles steht und so weiter und plötzlich fällt dieser eine Stein raus, den ich da eingemauert habe. Aber dann habe ich mir überlegt, das wäre gar nicht schlimm, weil dann würde zum Vorschein kommen, wofür diese Gemeinde steht, sie ist gegründet auf dem Wort Gottes. 2. Timotheus 3, Vers 16 Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen... Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Ich möchte das nochmal lesen. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, wofür ist eigentlich das Wort Gottes wichtig? Achtung, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Möchtest du Gott gefallen? Du brauchst das Wort Gottes. Ohne geht nicht. Das Wort Gottes, das führt uns zurück auf den richtigen Weg. Und diese Möglichkeit, zurück auf den richtigen Weg zu kommen, hat eine gewisse Voraussetzung, nämlich die Voraussetzung der Gnade. Ich kann nur auf den richtigen Weg zurückkommen, wenn es jemanden gibt, der mich gnädig auch auf diesen Weg zurückkommen lässt. Und genau das ist möglich durch Jesus Christus. Das ist das Zeugnis der Heiligen Schrift. Ich schiebe mal für einen Moment alle Ablenkungen weg. Wer war heute nett zu dir? Wer hat dich schief angeguckt? Was musst du heute noch vorbereiten? Was liegt in der nächsten Woche an? Wie gefällt dir eigentlich die Einrichtung in dieser Gemeinde? Und diese Betonwände, hmm. ist das nicht gerade irgendwie, ist es nicht grundsätzlich irgendwie nicht so wichtig? Du hast einen Auftrag bekommen, so wie Nehemiah einen Auftrag bekommen hat. Lass dich nicht ablenken von diesem Auftrag. Dein Auftrag ist, liebe den Herrn, deinen Gott. Hast du Gott lieb? Was bedeutet es, Gott lieb zu haben? Ja, das Wort Gottes sagt uns das. 1. Johannes 5, Vers 3. Denn Gott lieben heißt nichts anderes als seine Gebote befolgen und seine Gebote sind nicht schwer. Die Liebe zu Gott zeigt sich darin, in dem Wunsch, in der Sehnsucht danach, Gott, ich möchte dir gefallen. Gott, ich möchte das tun, was du willst. Ich möchte nicht meinen eigenen Weg gehen. Ich möchte nicht mein eigener Herr sein, sondern du sollst mein Herr sein. Darin zeigt sich Liebe Gottes oder die Liebe zu Gott. Das ist dein Auftrag. Liebe den Herrn, dein Gott. Mit ganzer Hingabe, liebe ihn. Gott, was willst du für mich? Was willst du für mein Leben? Wir predigen keine billige Gnade, dass es völlig egal ist, wie ein Mensch lebt. Dass es völlig egal ist, wie wir uns zu Gottes Geboten verhalten. Sondern wir predigen immer, auf der Schrift stehend, auf der Heiligen Schrift stehend, eine bedingungslose Annahme. Bedingungslose Gnade. Gott rettet dich. Du brauchst nichts tun. Nichts leisten. Er rettet dich, weil er dich liebt. Jesus kommt als Mensch auf diese Erde, lässt sich ans Kreuz schlagen für unsere Schuld, bevor sich, bevor du dich dafür entscheiden konntest, dieses Geschenk der Gnade anzunehmen. Es ist bedingungslos. Aber die Ernsthaftigkeit dieser Entscheidung für Jesus, zu sagen, ja, Jesus, dieses Gnadengeschenk, das möchte ich annehmen. Ich möchte zu dir gehören, Jesus. Die Ernsthaftigkeit bestätigt sich darin, ob wir den Wunsch haben, Gott gegenüber gehorsam zu leben. Ob wir den Wunsch haben, die Sehnsucht in uns ist. Gott, ich möchte dir gefallen, weil du so gnädig bist. Du hast mich ohne Bedingung, ohne irgendetwas, was ich leisten muss, hast du mich angenommen. Und jetzt möchte ich dir gefallen. Ich möchte für dich leben. Gibt es einen Bereich in deinem Leben, den du verändern möchtest? Gibt es eine Veränderung, die Gott durch dich tun möchte? Lass dich nicht ablenken. Schaffe Strukturen in deinem Leben, die diesem Zweck dienen. Und sei sei fokussiert auf das Wort Gottes. Finde dein Fundament im Wort Gottes. Das sind die drei Aspekte aus der heutigen Predigt, Teil 3, Nehemiah. Himmlischer Vater, ich möchte dir Danke sagen für diesen Sonntagmorgen. Ich möchte dir Danke sagen für dein Wort, das du uns gegeben hast. Danke, dass ich nicht aus mir heraus alles verstehen muss, sondern dass du Stück für Stück mein Leben lang mir Dinge aufschließt, dass ich Dinge mehr begreifen darf. Danke, dass ich Geschwister habe, die mir Dinge aufschließen, dass es so viele Wege gibt, mir dein Wort erklären zu lassen. Und danke, dass ich so viel von deinem Wort auch verstehen kann und dass ich damit anfangen darf, diese Dinge, die ich verstehe, umzusetzen. Und du schließt mir mehr und mehr auf. Danke für deine bedingungslose Gnade, dass du mich gerettet hast, obwohl ich nichts geleistet habe. Dass du für mich gestorben bist am Kreuz, bevor ich mich für dich entscheiden konnte. Und ich bin so begeistert von deiner Gnade, Herr, von deiner Liebe zu uns Menschen dass ich wirklich diesen Wunsch in mir trage. Ich möchte dir mehr gefallen, Herr. Ich möchte mehr so leben, wie es dir gefällt. Und wenn das auch dein Gebet ist, darfst du dich gerne darin einschließen. Herr, hilf mir, das in meinem Leben umzusetzen, was du mir gezeigt hast. In dunkle Bereiche meines Lebens dein Licht hineinstrahlen zu lassen und mir nähe mir und das, was du in deinem Wort sagst, zum Vorbild zu nehmen, um diese Veränderung auch umzusetzen. Wir danken dir, Herr, für Gemeinde. Wir danken dir für diesen wunderschönen Tag. Wir danken dir, dass es uns so gut geht in diesem Land. Wir preisen deinen Namen. Amen.